0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des All-day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Daniel Beverung. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann spricht er über die Hintergründe und die Organisation einer
1: Konferenz. All-day Research Podcast Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All Day Research Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um die Organisation einer Konferenz. Und dazu spreche ich mit Professor Dr. Daniel Beveron. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein.
1: Vielleicht erstmal über Sie. Wie sind Sie nach Paderborn gekommen und was genau machen Sie hier momentan?
0: Ja, da muss ich zweigliedrig antworten. Ich habe ja auch hier damals Wirtschaftsinformatik studiert. Damals als Student. Und damals war schon Paderborn auch einer eine der führenden Wirtschaftsinformatik-Standorte, so kam ich dann hier hin. Und äh, als Professor bin ich jetzt gut sieben Jahre hier und äh, bin hin berufen worden, habe mich ja auch hier beworben, weil das auch eine Stelle war, die sehr gut zu mir passt, nämlich Wirtschaftsinformatik, insbesondere betriebliche
1: Informationssysteme. Wie sind Sie zum ersten Mal mit Ihrem Feld, in dem Sie jetzt arbeiten, in Kontakt getreten? War das bei oh. Ihnen im Studium oder … Also im Studium
0: natürlich, das ist schon ein Thema, das es damals ja auch schon gab. Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit digitalen Geschäftsprozessen und mit den großen betrieblichen Kernsystemen im Unternehmen, zum Beispiel Enterprise Resource Planning Systeme, ERP-Systeme, das kennt man ja auch schon zum Beispiel von SAP äh, her und beschäftige mich auch mit digitalen Dienstleistungen. Und gerade im Bereich ERP-Systeme und Geschäftsprozesse, ähm, da haben wir uns natürlich auch schon damals im Studium damit beschäftigt. Und mit Prozessen und mit digitalen Dienstleistungen kommen wir auch privat ganz viel in Kontakt, zum Beispiel im E-Commerce, also im Onlinehandel oder überall da, wo man eigentlich Leistungen in Anspruch nimmt und wie, wo Wert erzeugt wird, natürlich auch beim Einschreiben in die Universität.
1: Vielleicht so ein bisschen, bevor wir weitergehen, Inwieweit unterscheidet sich jetzt zum Beispiel Wirtschaftsinformatik explizit von Informatik? Wir haben ja einen Podcast hier, der viel sich an Informatik errichtet. Inwieweit unterscheidet sich jetzt explizit Wirtschaftsinformatik davon?
0: Na, also Informatik beschäftigt sich ja schon sehr stark mit dem Entwurf von Hardware- und Softwaresystemen, also mit der Technologie und ihrer Gestaltung. Also natürlich beschäftigt sich die Informatik auch mit der Wechselwirkung zwischen Technologie und den Benutzern. In der Wirtschaftsinformatik beschäftigen wir uns auch sehr stark mit Unternehmen, als die Organisationen, die dann auch IT einsetzen, in denen auch Software funktionieren muss. Und Unternehmen werden natürlich auch durch Software transformiert. Sie müssen Software so einsetzen, dass es einen Sinn ergibt, nämlich dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen besser anbieten können oder überhaupt erstmal anbieten können. Und ähm, da haben wir es immer mit Kollektiven zu tun. Also wir betrachten weniger den einzelnen Nutzer oder die Nutzerin, sondern immer gleich die ganze Organisation. Und Organisationen sind halt soziale Systeme, wo Menschen drin sind, die haben miteinander zu tun, die interagieren miteinander. Da gibt es vielerlei Wechselwirkungen und ähm, organisatorische Phänomene, die da sehr stark mit äh, Technologie auch zusammenspielen. Und am Ende wollen wir natürlich auch immer, dass Unternehmen besser werden durch den Einsatz von IT, dass sie sich transformieren, dass sie die digitale Transformation leisten und dass sie dann auch Wertschöpfung und Beschäftigung sichern können. Und deswegen ist das Besondere an Wirtschaftsinformatik auch, dass wir halt immer Technologie betrachten, zusammen mit Fachlichkeit, also zum Beispiel der Fachlichkeit der zum Beispiel Logistik. Also wie bewegt man Waren von A nach B? Das ist ja Logistik. Und dann der Frage ähm, mit der Frage, wie muss denn jetzt eigentlich IT gestaltet sein, um diese Prozesse der Logistik jetzt gut zu unterstützen? Deswegen müssen wir wissen, wie funktioniert Logistik? Welche betriebswirtschaftlichen Konzepte sind da wichtig? Und wie gestalten wir denn die IT, damit sie darauf passt und auch eine Weiterentwicklung des Betriebes auch ermöglicht?
1: Ich glaube, das hat schon mal so eine grobe Idee gegeben für die Personen, die so vielleicht noch nicht so vertraut mit der Begrifflichkeit dahinter sind. Wir stellen jedem unserer Gäste so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Okay. Einfach so aus dem Bauch heraus, was besser passt. Bier oder Wein? Lieber Bier. Berge oder Meer? Meer. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis?
0: Na, beides. Für mich ist das auch gar kein Gegensatz. Es fällt mir schwer. Also als Wissenschaftler sage ich mal Theorie, aber ich finde schon, dass beides zusammengehört.
1: Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Daten in der Cloud. Mensa Forum oder Mensa Akademica? Äh, Mensa Akademica. Kaffee oder Tee? Kaffee. Klausur oder mündliche Prüfung? Klausur. Dankeschön. Wie kann man ihr Forschungsfeld abstecken?
0: Naja, ich habe mehrere Forschungsschwerpunkte. Ähm, also auf der einen Seite digitale Dienstleistungen, also die Frage, wie können wir neue Wertschöpfung ermöglichen, wie können wir digitale Innovationen ermöglichen, zum Beispiel für produzierende Unternehmen, die jetzt auch Dienstleister werden möchten. Ja, also damit beschäftige mich, ich mich sehr viel. Äh, mein zweites Forschungsthema sind digitale Geschäftsprozesse, also wie man dann Wertschöpfung im Alltag organisiert und auch äh, zum Beispiel das Thema dynamische Geschäftsprozesse, auch mit unvorhergesehenen Effekten wie zum Beispiel Workarounds also nicht immer ist die Realität so einfach, wie wir uns das denken, sondern es gibt ganz viele Effekte, die man nicht vorhersagen kann. Und dann zu schauen, wie entwickeln sich denn Geschäftsprozesse da jetzt weiter. Und das dritte Themenfeld beschäftigt sich mit der Gestaltbarkeit und den Grenzen der Gestaltbarkeit von IT. Also wir sind ja dazu erzogen worden, dass man IT immer so bauen kann, wie man das will. Ja, mit Requirements, die man aufnimmt und dann baut man dann halt die IT so, dass die Requirements erfüllt werden. Aber jetzt weiß man auch im Betrieb, was Menschen tun oder lassen, das kann man denen nicht immer vorschreiben. Die machen auch viele Dinge, die sie nicht tun sollen oder kommen schönerweise aber auch auf viele kreative Ideen. Und deswegen hat jede technische Gestaltung Grenzen und da passieren ganz viele Dinge, die man nicht bestimmen kann. Und das macht ja das Leben interessanter. Damit beschäftige ich mich auch sehr gerne.
1: Klingst du noch Ihrem Lieblingsbereich von den dreien?
0: Ach ja, sind mir alle drei gleichlieb, die überdecken sich auch zum großen Anteil, ja, aber ähm, zum Beispiel gibt es eine Überdeckung im Bereich von Workarounds, also ähm, in der Vorlesung hat man früher immer gelernt, Geschäftsprozesse, die werden top-down bestimmt, ja, zum Beispiel äh, im Onlinehandel. Es geht los damit, dass man auf eine Website kommt und da vielleicht Produkte in einen Warenkorb legt und dann muss irgendwann bezahlt werden und so weiter und äh, der Prozess ist ziemlich rigide durchdefiniert, aber gerade in, im B2B-Bereich oder in wissensintensiven Prozessen ist es auch viel so, dass Menschen einfach von der Routine abweichen und Dinge auch anders tun, als man das denkt. Und das nennen wir dann einen Workaround. Und früher hat man immer gesagt, ja, Workarounds sind ja schlecht, denn äh, wir haben den Prozess ja genau so gestaltet, wie er besonders effizient ist und wie er zu sein hat. Da erwarten wir doch bitte, dass Menschen im Betrieb genauso arbeiten, wie wir das bestimmen. Und jetzt äh, kommt man nach und nach ja zu der Erkenntnis, Nein, nein, die Menschen, die da arbeiten, die machen das schon absichtlich so und die versuchen auch den Prozess im Alltag so zu machen, dass er besonders gut und noch besser funktioniert, als man sich den zur build -Time mal vorgestellt hat. Und dann könnte man diese Workarounds, diese neuen Ideen doch aufnehmen, um den Prozess dann noch besser zu machen. Und das hat auch mit Gestaltbarkeit und fehlender Gestaltbarkeit zu tun, aber auch mit dem Prozessthema.
1: Wenn Sie jetzt neue Workarounds vorschlagen oder bisherige Studierende in gewisser Weise auch, wie viele werden davon in der Praxis hinterher angewandt. Kann man das irgendwie festmachen? Also wie viel von dem, was Sie quasi in der Forschung ähm, diskutieren, tritt wirklich in die äh, späteren Firmen ein?
0: Ich denke schon, dass äh, vieles von dem, was wir erforschen, zumindest mal mit
1: der Praxis zu tun hat.
0: Wir beschäftigen uns ja auch damit, ähm, zu erklären und zu betrachten, was passiert. Workarounds ähm, geben wir ja nicht in die Organisation, sondern die Menschen, die da arbeiten, denken sich die aus. Aber jetzt kann man ja als Unternehmen, als Organisation das auch ähm, entweder unterstützen oder auch verhindern. Viele Unternehmen sind so gepolt, dass sie sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht. Andere Unternehmen sind so gepolt, dass sie sagen, wir wollen unsere Leute schon dazu ermutigen, dass sie auch Verbesserungen im Alltag umsetzen, zum Beispiel mit Workarounds. Und dann helfen halt diesen Unternehmen dabei, einen strukturierten Ansatz zu implementieren, wie sie solche Workarounds erkennen können, wie sie die bewerten können und dann auch tatsächlich in Prozessinnovationen auch umsetzen können. Also, die Idee, das zu tun, die ist schon da im Betrieb. Wir befähigen dann Organisationen dazu, tatsächlich das dann auch in Innovationen umzusetzen.
1: Vielleicht, wenn ich so fragen darf, mit wem arbeiten Sie da so zusammen?
0: Mit Unternehmen ganz viel aus der Region zum Beispiel. Also, wir haben etwa ein neues Forschungsprojekt zum Thema Workarounds. Da arbeiten wir zusammen mit der Unity zum Beispiel, also dem Beratungshaus aus Büren, aber auch mit der Westfalen AG aus Münster die ja ähm, zum Beispiel Gasflaschen in Umlauf bringen, damit auch sehr vielen Anforderungen der ähm, Nachhaltigkeit sich gegenüber sehen und sich da auch transformieren müssen. Aber auch mit vielen Unternehmen, die im Software Innovation Campus Paderborn ja Mitglied sind, zum Beispiel auch mit Miele, mit Weidmüller, äh, mit ähm, ja, den ganzen Hidden Champions unserer Technologieregion
1: arbeiten wir sehr stark zusammen. Auch mit MyConsult, mit vielen Firmen. Wir fragen unsere Gäste auch regelmäßig, was so aus Ihrer Laufbahn das Ergebnis ist, worauf Sie so am meisten stolz sind. Was ist so Ihr Resultat, wo Sie am meisten von überzeugt sind? Oder vielleicht auch, was Sie am besten fanden? Muss ja nicht mal zwingend Ihr, in Anführungszeichen, bestes Resultat sein. Ja, da fallen mir natürlich verschiedene Themen ein.
0: Aber bekannt bin ich zum Beispiel für die Konzeptualisierung des sogenannten Smart-Service-Systems. Also, dass wir ähm, von Technologie durchdrungene physische Objekte haben. Nehmen wir zum Beispiel mal die intelligente Waschmaschine. Also, das ist ein Beispiel, das viele Menschen ja verstehen. Früher war die Waschmaschine einfach nur die Waschmaschine, die, die Kleidung gereinigt hat. Das macht sie natürlich heute immer noch. Aber wenn man das möchte, ist sie ja heute auch ein digital vernetztes, äh, intelligentes Objekt, das man ja auch ansteuern kann, von dem man ganz viele Betriebsdaten erfahren kann, dass äh, die Verwendung seines Waschmittels selber verwaltet und optimiert und das zum Beispiel auch Software-Updates einspielen kann. Ein bisschen interessanter wird es ja immer noch, wenn man nicht an den Privathaushalt denkt, sondern an große Betriebe, zum Beispiel Hotels, ja, die ja auch ganz viel... Wäsche waschen müssen und ähm, dann diese intelligenten Objekte zu haben, sich zu, über zu überlegen, was sind eigentlich die neuen Dienstleistungen und Betreibermodelle für solche Waschmaschinen, muss man vielleicht gar nicht mehr kaufen als Betrieb, die kann man auch leasen, die kann man digital vernetzen, da kann man seine Prozesse mit optimieren, Waschmittel einsparen, man kann es nachhaltiger verwenden als vorher und das alles ermöglicht durch äh, den Zugriff auf die digitalen Betriebsdaten und auch, auch die Ansteuerung der Maschinen, um die effizienter betreiben zu können. Und das ist natürlich nur so ein äh, ja, Consumer-Beispiel, das jeder versteht. Aber viele Objekte, die wir draußen sehen, sind halt auch intelligente, digital vernetzte Objekte. Denken wir an äh, elektrische äh, Fahrzeuge zum Beispiel, wie den Tesla oder andere Modelle, die im Markt sich befinden. Aber auch ähm, Fertigungstechnologie, die ja immer digital vernetzter wird, die ganz neue Geschäfts Geschäftsmodelle ermöglichen und ähm, ja die auch... Ähm, digital vernetztes Handeln ermöglichen, das effizienter ist, hoffentlich auch nachhaltiger und bessere Geschäftsmodelle ermöglicht. Und äh, ich denke, dass ich da ähm, ja einer der Ersten war, die das so beschrieben haben, wie es jetzt heute verstanden wird und das hat dann natürlich auch auf der einen Seite in der Wissenschaftscommunity äh, Anerkennung gefunden, aber auf der anderen Seite auch in vielen Unternehmen, die sich denken, so hey, das machen wir doch eigentlich, wir haben nur noch nicht gewusst, was man damit jetzt wirklich tun kann, wie wir damit vorwärts kommen und wie wir damit auch neue Geschäftsfelder erschließen können. Und dieses Modell, das wir da entwickelt haben, das hilft uns dabei. Zum Beispiel ist ähm, dieses äh, Modell, das wir da entwickelt haben, auch in die äh, digitale Journey von Athos mal aufgenommen worden. Und die sind ja immer sehr stark befasst damit, in die Zukunft zu denken und sich neue Themenfelder zu erschließen. Das hat mich dann natürlich sehr gefreut, weil wir wollen ja auf, natürlich auf der einen Seite für die Wissenschaft Ergebnisse produzieren, aber natürlich auch für die Welt da draußen, die es nicht Wissenschaft macht, also für Betriebe, für Leute auf der Straße, die sich denken, hey, über digitale Transformation möchte ich doch mehr wissen und wie kann ich mir das denken, was ist alles möglich mit IT und wie kann das unseren Alltag auch verändern. Und das finde ich immer gut, wenn
1: Forschungsergebnisse das auch leisten können. Was ist gerade Ihrer Meinung nach der, die größte Herausforderung, mit der Sie sich in Ihrem Fachbereich beschäftigen müssen? Boah, ja, die größte Herausforderung, was kann das sein? Ist es... Vielleicht der Wachstum oder sowas? Ich meine, durch die ganzen neuen Systeme, wenn wir jetzt auf Smart-Devices sich beziehen würde gibt es ja immer mehr wachsende Systeme, die immer mehr miteinander interagieren, vielleicht auch in Bezug auf Security immer mehr Probleme machen.
0: Naja, also wir sehen ja schon, dass auch die Welt sehr stark an Komplexität und Unvorhersehbarkeit äh, hinzugewonnen hat. Also manche sagen dann, es ist eine sogenannte VUCA-Welt. Ja, also sie ist volatil, sie ist unsicher, sie ist komplex. Ja Und sie ist auch, ja der Amerikaner sagt, ambiguous, also sie ist nicht eindeutig, äh, Dinge könnten so sein oder auch anders. Und äh, die Welt hat schon jetzt auch ein Komplexitätsmaß äh, erreicht, äh, dass die Vorhersage der Zukunft immer unsicherer macht. Ja, also früher, als ich hier studiert habe, das war 2001 bis 2006, ja, ich habe noch den Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik gemacht. Damals hieß es immer, äh, sie sind jetzt im Turbokapitalismus. Ja, die Welt verändert sich ganz stark und viel stärker als vorher, aber die Innovationsgeschwindigkeit von damals ist ja gar nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Geschwindigkeit, dass auf einmal äh, neue Tools auftreten, wie ähm, ChatGPT zum Beispiel, die ja ganz neue Möglichkeiten erschließen. Also von dem wir natürlich gewusst haben, dass die mal relevant werden und dass sie auch ähm, in der Zukunft denkbar sind, aber das Auftreten eines solchen Tools und wie das so auf die Öffentlichkeit auch prallt und äh, rezipiert wird in der Bevölkerung, ich denke mal, das hat auch in unserer Community viele Menschen überrascht, ja, und die Welt ist einfach so komplex und unsicher geworden und die Regeln, nach denen sich diese Welt weiter verändert, sind auch unsicherer geworden. Also gucken wir uns nur die ganz vielen Krisenherde an, die es gibt in der Welt. Das bedeutet ja auch, dass ähm, viel, wenige Dinge in Stein gemeißelt sind und dass äh, wir uns immer einstellen müssen auf immer neue Herausforderungen, dass sich die Spielregeln, wie sich die Welt entwickelt und äh, was da passiert, immer ändern. Und das heißt, eigentlich müssen wir uns doch selber dazu befähigen, da immer vor der Welle zu bleiben und so schnell wie möglich handeln zu können, um uns einfach diese digitale Zukunft immer neu und immer anders denken zu können. Ich denke mal schon, das ist schon eine sehr große Herausforderung. Ja, auch nicht so stark immer zu hängen an den Lösungen von gestern, sondern dass wir uns immer auf neue Gegebenheiten einstellen können. Und das ist auch sehr wichtig in unseren Studiengängen. Ja, wir müssen weniger Dinge vermitteln, die für die Ewigkeit sind. Eher, äh, eher müssen wir die Studierenden heute dazu befähigen, sich in dieser komplexen Welt immer neu zurechtzufinden, so das Lernen zu lernen und immer sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und mit diesen immer wechselnden Anforderungen zurechtzukommen. Und ich denke mal, das sind jetzt Triebkräfte, die hinter vielen Technologien stecken. Also natürlich, wenn man sich jetzt vor dem Hintergrund spezielle Phänomene ausdenkt, zum Beispiel IT-Security. Ähm, also ich habe gerade... Vor ein paar Tagen noch äh, einen Vortrag gehört von Udo Littke, der CEO ist von ATOS und auch Mitglied des Bitkom-Gesamtvorstands, der ausgeführt hat, dass ein dreistelliger Milliardenbetrag in Unternehmen an Schaden entsteht in Deutschland durch ähm, Cyberangriffe. Ja, und demgegenüber werden ja nur wenige Milliarden Euro in die Hand genommen, um tatsächlich Cyberangriffe zu verhindern und äh, IT-Security auch aufzubauen. Und wenn man das jetzt als einen Ausdruck nimmt, dieser Gesellschaft und dieser enormen Komplexität und Dynamik, äh, der wir ausgesetzt sind, kann man das natürlich nehmen. Man könnte sich auch viele andere Beispiele noch nehmen, äh, die da in der Welt sind. Und ich denke mal, da müssen wir uns einfach zurechtfinden. Nicht irgendwie dep depressiv oder so, sondern immer das Positive sehen und versuchen, auf eine bessere digitale Zukunft hinzuarbeiten.
1: Das wollen Sie wahrscheinlich
0: mit Ihrer Forschung auch erzielen, oder? Ja, total. Ich meine, äh, wir hatten jetzt auch neulich vor ein paar Wochen hier die, Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik ausgerichtet im heinz museumsforum Und das Leitthema dieser Konferenz war ja auch Digital Responsibility. Eben weil wir sagen, ja, die Welt ist jetzt heute schon extrem digitalisiert. Wie stellen wir uns denn die nächste Welle dieser digitalen Transformation vor? Und optimalerweise sollte diese nächste Welle der digitalen Transformation ja digitale Verantwortlichkeit reflektieren. Wir wollen ja am Ende auch eine bessere Welt bauen, uns nicht immer in das Schicksal ergeben, dass äh, wir irgendwie digitalisiert werden. Ja, gerade in der Informatik und in der Wirtschaftsinformatik wollen wir gerne im Fahrersitz sitzen. Und wir wollen ja die digitale Welt von morgen gestalten und äh, die nicht über uns hereinbrechen lassen. Und wenn wir sie gestalten wollen, wollen wir sie auch ein Stück weit so gestalten, dass sie zu einem besseren Zusammenleben, zu einer besseren Gesellschaft, zu mehr Inklusion und Partizipation und Souveränität und was auch immer man sich vorstellt, unter digitaler Verantwortlichkeit auch führt.
1: Bei der Konferenz, was war denn dann das Ergebnis, was Ihrer Meinung am ehesten diesem Sinn entspricht? Oder besser gesagt, was das so am ehesten vielleicht mit einläuten könnte?
0: Also erstmal muss man sagen, dass dieses Konzept digitale Verantwortlichkeit noch gar nicht so lange erforscht wird. Wir hatten das auch ein Stück weit deswegen aufs Schild gehoben äh, in dieser Konferenz, um dem mal ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen und das auch als so Begriffsanker zu setzen, der ja auch Struktur geben kann, Strukturgebend sein kann für das, was wir in Forschung und Praxis auch tun. Also wir haben zum Beispiel auch eine Delphi-Studie, eine sogenannte Delphi-Studie vor der Konferenz durchgeführt und haben mal unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt, ja, aus der Wirtschaftsinformatik-Community. Ja, was stellt ihr euch eigentlich unter Digital Responsibility vor? Mit welchen Themen hat das zu tun? Und was müssen wir eigentlich leisten? Das, dabei sind ganz viele Dinge schon vorgekommen, die einem auch ziemlich schnell einfallen. Zum Beispiel, wir wollen souverä souveräne IT haben, wir wollen selber darüber bestimmen, wir wollen das nicht in die Hände von Hyperscale-Konzernen geben, die das alles bestimmen. Wir wollen mehr Inklusion haben, wir wollen mehr Nachhaltigkeit haben, wir wollen mehr Transparenz haben, auch von künstlicher Intelligenz und von den Entscheidungen, die dadurch getroffen werden. Aber eine Sache war bisher noch nicht drin im Kanon von Digital Responsibility, nämlich auch gerade, ja, die Education, also die Ausbildung im universitären Umfeld, nämlich die Frage, wie befähigen wir eigentlich unsere Studierenden dazu, diese Prinzipien auch aufzunehmen und dann auch irgendwie in Handeln zu übersetzen und in die Gestaltung von IT zu übersetzen. Und das war erstmal eine neue Erkenntnis. Und dann haben wir auch ja nicht nur mit Forscherinnen und Forschern gesprochen, sondern auch mit Führungskräften. Wir hatten ja auch einen CIO-Panel zum Beispiel. Und da hat sich auch gezeigt, dass viele Unternehmen hier aus der Region, die auch teilgenommen haben, solche Prinzipien ja auch seit langem schon umsetzen. Gerade wenn es mittelständische Unternehmen sind, die vielleicht noch Inhaber geführt sind. Solche Unternehmen fühlen sich in der Regel sehr stark auch ihrer Region verbunden und verantwortlich, häufig noch ein bisschen mehr als äh, Riesenkonzerne. Denn wenn Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer ein Unternehmen führen, das in der Region verankert ist, dann denken Sie auch immer ein Stück weit soziale Verantwortung mit und Verantwortung für die Region. Und ich glaube, das ist was, was die Konferenz auch gezeigt hat, Ja, dass wir das äh, durchaus schon haben und auch weiterentwickeln können. Es ist ja eine tolle Ausgangslage, von der aus wir in
1: die Zukunft auch denken können. So ein bisschen anderes Thema. Wie läuft so eine Konferenz ab? Viele von uns Hörern waren ja wahrscheinlich noch nie bei so einer Konferenz. Ein paar von uns Hörern werden vielleicht mal irgendwann mal so einer Konferenz sein. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wie kann ich das beschreiben? Also erstmal vielleicht ausgehend von dem, was die Konferenz eigentlich leisten soll. Also eine Konferenz, es gibt viele Konferenzen, die pro Jahr passieren, die ausgerichtet werden, an denen man auch teilnehmen kann. Und erstmal ist für mich ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt von der Konferenz, dass man sich erstmal bewusst macht, dass man auch Teil einer größeren Gemeinschaft ist. Ja, Also wir erforschen hier digitale Innovationen und Wirtschaftsinformatik in Paderborn, aber da gibt es ja viele Standorte in Deutschland und auch im europäischen oder weltweiten Ausland, wo Menschen das auch tun und sich dann einfach mal wieder zu vergegenwärtigen, dass man ja Teil von einer großen Community ist, die nett ist, ja, wo es viele intelligente Leute gibt, die sich mit ähnlichen Themenstellungen befassen wo man immer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet, die ähnliche Themen erforschen, die einem auch ehrlich sagen, was sie von den eigenen Ergebnissen halten. So, das ist äh, wichtig, Ja, dass wir uns da einfach auch national und international vernetzen. Gut, jetzt war die Frage, wie sieht so eine Konferenz aus, wie äh, funktioniert die? Also die meisten Konferenzen gehen zwei, drei oder vier Tage lang ähm, es gibt ein wissenschaftliches Programm, also üblicherweise können Sie Forschungspapiere einreichen schon vor der Konferenz. Die werden dann begutachtet und es wird entschieden, ob dieser Forschungsbeitrag angenommen wird oder nicht. Im besten Fall wird er angenommen und äh, wird dann auch im Rahmen der Konferenz äh, präsentiert in einem sogenannten Track, also zum Beispiel dem Track ähm, Geschäftsprozessmanagement zum Beispiel, gibt es dann einen Track, in dem äh, etliche Papiere angenommen werden, die dann auch im Rahmen der Konferenz präsentiert werden. Zum Beispiel könnte es ein 15- oder 20-minütiger Vortrag sein, in dem sie dann äh, ihre Forschungsergebnisse präsentieren. Und dann ähm, gibt es Leute, die kommen dann dahin, gucken sich den Vortrag an und geben dann Feedback dazu und man kommt in eine Diskussion. Ähm, so etwas ist ein wichtiger Teil der Konferenz. Es gibt aber auch viele Community-Veranstaltungen, also zum Beispiel von der sogenannten wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik. Das ist bei uns so der Dachverband, wo man sich dann auch austauscht, wo Beschlüsse getroffen werden und wo man auch schaut, wie es mit der community weitergeht und wie man sich da, zum Beispiel die nächsten Konferenzen denken kann und wo die stattfinden und so weiter. Es gibt aber auch gerade für Doktorandinnen und Doktoranden und für Studierende viele Formate. Zum Beispiel hatten wir jetzt auch den sogenannten Students' Day, wo dann auch Studierende ihre Forschungsideen mit einem Poster präsentiert haben und konnten das vorstellen. Es gibt äh, Karriere, Treffen, wie zum Beispiel zur Frage, wie kann ich eigentlich eine wissenschaftliche Karriere verfolgen, was ist dabei wichtig, wie kann ich mich organisieren, äh, um so eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Und natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen auf der Konferenz. Gibt es gibt da viele sogenannte Social Events. Wir hatten zum Beispiel hier ein Dinner in der Padehalle, äh, an dem ja auch mehrere hundert Leute teilgenommen haben mit Abendessen und mit ähm, ja, Kurzvorträgen. Wir hatten aber auch einen Empfang und eine Party im Residenzclub. Mir wurde schon gesagt, dass die Konferenz
1: 18 geworden ist dieses Jahr. Ja
0: genau, das war die 18. Wirtschaftsinformatikkonferenz, wobei es die Konferenz auch schon länger gibt als 18 Jahre. Die war früher immer im Wechsel mit einer anderen Konferenz, sodass sie nur in den ungeraden Jahren immer stattgefunden hat. Aber mittlerweile gibt es die Konferenz jedes Jahr und deswegen hatten wir da auch die sogenannte WI, also die Wirtschaftsinformatikkonferenz WI Turns 18 Party im Residenz. Also es hört sich alles immer so wahnsinnig steif an, ja, so eine wissenschaftliche Konferenz und dann kommen diese ganzen Expertinnen und Experten zusammen, aber auch die Konferenz hat gezeigt, es sind nette Leute, die gerne zusammen sind, die sich freuen, sich immer mal gegenseitig wiederzusehen, auch neue Leute zu treffen und auch die Community, die jetzt da war, das waren ja so 550 Leute ungefähr, ist auch eine wahnsinnig junge Community, da kann man mit jedem reden, man kann jeden ansprechen, da ist niemand irgendwie snobbish oder so und lässt keinen an sich ran, sondern das ist irgendwie nett und äh, da kann man miteinander reden, die nächsten Projekte planen, sich einfach mal austauschen. Und äh, alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen und das fanden auch unsere studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich nett und die waren überrascht und haben gesagt, hey Mensch, irgendwie ist das cool, so eine Konferenz, das ist gar nicht so steif und so langweilig, wie ich mir das dachte, das ist wirklich eine tolle Community. Und ich denke, das wird bei der Informatik genauso sein. Also ich kenne ja auch einige Informatikkonferenzen
1: und das ist auch mal nett. Wie kann man denn als Studierender, wenn man jetzt nicht zwingend bei euch Mitarbeiter ist, denn sonst an Konferenzen teilnehmen, geht das überhaupt? Ja, das geht. Also zum Beispiel auch gerade bei der
0: Wirtschaftsinformatikkonferenz. es gibt ja immer ja auch sehr geringe Teilnehmerbeiträge für Studierende, aber zum Beispiel auch bei der Jahrestagung der GI, also der Gesellschaft für Informatik, da kann man ja quasi zum Selbstkostenpreis teilnehmen als Studierender. Also ähm, natürlich muss das auch ein bisschen Geld kosten, weil es gibt ja auch äh, Abendessen und Kaffeebars äh, und so, wo man teilnehmen kann und natürlich muss irgendwie die Veranstaltung auch finanziert werden, aber für Studierende ist das immer eigentlich sehr günstig gestaltet, sodass dann auch ein Stück weit die, ja weiß nicht, äh, senioreren Leute mit eigenem Forschungsbudget immer so ein bisschen die jungen Leute auch mit äh, querfinanzieren und äh, von daher kleiner Tipp auch an die Informatik-Community, schauen Sie doch einfach mal, ob Sie mal zur Gesellschaft für Informatik äh, gehen, zur GI-Tagung oder mal zur Wirtschaftsinformatik-Tagung. Nächstes Jahr ist sie in Würzburg, übernächstes Jahr ist sie in Münster. Ja, und da einfach mal teilnehmen, sich das mal angucken. Es ist recht günstig, vielleicht kann man auch über einen der Lehrstühle hier ähm, eine Finanzierung beantragen oder über eine der Fakultäten, kann sich das einfach mal anschauen. Es macht Spaß, es ist inhaltlich interessant und auch sozial irgendwie nett.
1: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, da wollte ich gleich auch noch darauf zurückkommen. Wie finanziert sich so eine Konferenz? Ja, aus
0: verschiedenen Quellen. Also auf der einen Seite gibt es schon auch durchaus ähm, ganz ordentliche Teilnehmerbeiträge. Also es waren jetzt ja gerade, wenn man voller Professor ist, jetzt ja auch etliche hundert Euro, die man auch bezahlen muss, um sich anzumelden zur Konferenz und daran teilzunehmen. Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Studierende gibt es dann aber auch günstigere Konditionen, also das machen wir sozusagen sozialverträglich in der Community, für Studierende ist es besonders günstig, weil die ja in der Regel das auch selber bezahlen müssen und auf der anderen Seite gibt es natürlich häufig auch Sponsoren, also wir hatten jetzt auch hier zur WI-Tagung auch eine ganze Serie an Unternehmenssponsoren aus der Region, maßgeblich auch durch unser Netzwerk im Software Innovation Campus Paderborn die uns da sehr stark unterstützt haben und wo man auch so ein bisschen die extra Meile gehen kann. Also wir hatten dann zum Beispiel auch zum, äh, zur sogenannten Conference Reception, also so das äh, ja, Welcome-Event am ersten Abend, hatten wir dann auch für die ganze Community Hotdogs äh, und äh, Bier ausgegeben und so. Und das kann man sich alles dann auch leisten, wenn man ein paar Sponsoren hat, da kann man noch ein bisschen auf das Programm auch drauf satteln. Und das ist auch wichtig, dass wir dann auch ähm, da auch die Kontakte zur Industrie auch halten Und dann auch da den
1: Bezug zur Industrie haben. Und auf der anderen Seite sind es halt Teilnehmergebühren. Übernehmen Sie selber primär die Organisation oder wie wird so eine Konferenz organisiert? Ist das dann immer ein Professor, der das macht oder ein ganzes Institut? Wie läuft das in der Regel so ab?
0: Also hier bei uns, ähm, die Wirtschaftsinformatiktagung oder generell die Wirtschaftsinformatiktagung wird schon von den entsprechenden Professorinnen und Professoren mit ihren Arbeitsgruppen organisiert vor Ort, also es gibt nicht so etwas wie eine Agentur, die wir damit beauftragen, das machen wir dann auch schon selbst. Und ähm, wir haben jetzt hier damals, als wir uns beworben haben, aus der Wirtschaftsinformatik schon uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt so, hey Leute, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir aber auch alle dafür gerade stehen, dass wir das machen. Und es soll nicht so sein, dass am Ende irgendwie zwei, drei arme Teufel das alleine machen müssen, sondern wir müssen das irgendwie alle zusammen machen. Hat das gut hat, geklappt? Ja, total, total. Es hat echt super geklappt. Also das äh, vom, vom Dekan, der ja auch Professor bei uns äh, ist, der ist jetzt nicht mehr Dekan, aber er war Dekan, und den Professoren über die Postdocs, über die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, bis zu den studentischen Hilfskräften alle mitgearbeitet. Wir haben uns alle die gleichen Podoshirts besorgt äh, mit dem entsprechenden Aufdruck, ähm, dass wir alle irgendwie als Team auch erkannt werden. Und das war auch das Feedback der Gäste, die gesagt haben, so Mensch, wir kennen auch, ihr seid auch ein tolles Team hier, die das irgendwie zusammen organisieren, wo sich jeder verantwortlich fühlt und die das auch gerne machen also Das kann einem ja auch Spaß machen, so eine Tagung zu organisieren. Also es ist auch einfach nett, die ganze Community zu Gast zu haben. Okay, also als dann Donnerstagnachmittag war und die Tagung war vorbei, mussten wir alle mal in die sprichwörtliche Eistonne, wie Acker gesagt hat. Ja, also da waren wir echt am Ende nach einer ganzen Woche, aber da hat sich jeder zuständig gefühlt und das war auch echt eine tolle Sache.
1: Ich finde es immer faszinierend, wenn quasi so ein großes Event vorbei ist, so eine Art von Fazit zu hören. Was ist so Ihr Fazit zu der ganzen Konferenz selber. Würden Sie es nächstes Jahr nochmal machen? Also äh, nee, würden <lacht> wir nicht. Also
0: ganz ehrlich, es ist echt toll, es ist aber wirklich so eine Art Once-in-a-Lifetime-Event, ja? muss man schon sagen. Und ich meine, die, die Tagung, jetzt gerade auch die Wirtschaftsinformatik-Tagung ist eine, die jetzt auch absichtlich immer mal woanders stattfindet. Also es gibt auch Tagungen, die sind jedes Jahr am gleichen Ort oder zumindest in der gleichen Region. Äh, viele Leute in der Informatik kennen ja auch die äh, sogenannte HICS und das ist ja die Hawaii International Conference on System Sciences und die ist halt immer auf Hawaii. Ja, immer auf einer anderen Insel, aber die ist immer auf Hawaii und ähm, die Wirtschaftsinformatik-Tagung in Deutschland ist halt auch jedes Mal woanders. Die gibt es jetzt auch seit ja gut 30 Jahren, obwohl es ja erst die 18. Tagung gewesen ist, eben durch diesen jährlichen Wechsel, den wir früher mal hatten. Und erst übernächstes Jahr kommt ein Tagungsort dran, bei dem die schon mal gewesen ist, nämlich Münster. Da war die allererste Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatiktagung in Anfang der 90er Jahre. Und deswegen ist man ja eh nur alle 20, 25 Jahre mal dran. Auch weil man ja auch jetzt als Community nicht immer in denselben Ort fahren will, sondern man will immer mal woanders hin. Und von daher kann ich nur sagen, also es war toll, es war aber auch ein Once-in-a-Lifetime-Event und äh, wir sind alle stolz darauf, wie toll das gewesen ist. Aber jedes Jahr machen kann und will man es auch nicht, ganz ehrlich. Also da wäre ich dem Eimer, wenn wir das jedes Jahr wieder machen würden, weil es doch echt eine Menge Arbeit ist. Also vielleicht kann man sich das ungefähr vorstellen wie eine Hochzeit. Also äh, wenn sie mal heiraten, wenn sie feststellen, also auch das ist jede Menge Arbeit und äh, das machen sie auch nicht jedes Jahr. Also auch aus anderen Gründen, aber auch allein, was die Organisation betrifft. Also lassen wir das Emotionale da mal weg, ja, aber wenn sie eine Hochzeit jedes Jahr organisieren müssten, dann das würden sie auch nicht machen.
1: Okay, aber so generell ist ihr Feedback, es scheint sehr positiv zu sein trotzdem. Ja,
0: total. Also es war echt ein cooles Event und wir haben das gerne gemacht, aber nächstes Jahr fahren wir gerne wieder als Gäste nach Würzburg und gucken uns an, wie die Leute das da jetzt machen. Also es war auch, ist auch schön, wenn man es äh, wieder abgeben kann, aber wir sind echt froh, dass wir damals den Finger gehoben haben und das auch organisiert haben
1: und es war super, aber Jetzt ist auch erstmal wieder gut. Wir geben abschließend jedem unserer Kandidaten noch so eine kleine Art von Chance, so ein bisschen Werbung für sich selber zu machen. Wie können Studierende, die jetzt vielleicht an ihrem Fachbereich Interesse haben, sich bei Ihnen melden? Was könnten die so erwarten? Wie könnten sie vielleicht bei Ihnen jetzt mitarbeiten?
0: Mhm. Ja, also jetzt gerade aus der Informatik meinen Sie, ja? Beispielsweise, ja. Ja, genau. Also gut, ich habe zum Beispiel ja auch manchmal Abschlussarbeiten, die ich ausrichte, auch für Leute, die jetzt im Studiengang Informatik sind, insbesondere wenn sie jetzt auch daran Interesse haben zu sehen, wie IT im Unternehmen funktioniert oder auch in der Institution, zum Beispiel muss ja kein Unternehmen sein, kann ja auch zum Beispiel die Stadt Paderborn sein oder die Universität und sie denken jetzt, okay, ich möchte nicht nur Technologie entwickeln, sondern ich muss auch sehen, was dann damit passiert und wie Menschen damit umgehen, was das organisatorisch auch verändern kann und wie wir auch die Organisation ertüchtigen können, dann ja auch die Technologie zu verwenden, dann sind sie bei uns richtig. Wir haben aber auch viele so Cutting-Edge-Technologie-Themen, die wir gerne behandeln, die auch in der Informatik total prominent sind, wir haben auch ähm, Forschungsthemen im Bereich von Blockchain und machen jetzt ein Projektseminar zum Thema Generative AI im Bereich der Dienstleistungsentwicklung. Und äh, auch aus den Informatikstudiengängen kann man ja durchaus das eine oder andere Modul bei uns wählen. Und ähm, da gibt es auch immer mal Leute, die das machen und da freue ich mich immer dass wir dann auch ähm, von der Informatikseite Leute ansprechen können, die das spannend finden und die dann sich denken, so, hey, Wirtschaftsinformatik ist eigentlich auch cool, Informatik ist cool, Wirtschaftsinformatik ist aber auch cool, da kann man eine Menge Sachen machen, die jetzt auch... Ähm, ja relevant sind für die Gesellschaft, für Unternehmen und auch für Menschen. Und ähm, erst dann verstehen wir auch, warum Technologie so ist, wie sie ist, weil es nämlich nicht nur um das Ding geht, das man baut, sondern auch um den Einsatz des Dings und das kann man auch mitgestalten, das kann, muss man aufeinander abstimmen, das macht Spaß und da kann man auch eine Menge
1: bewegen. Also ihr habt es hier gehört, wenn ihr eine Stelle sucht, für eine, ähm, entweder für eine als Student oder als eine Abschlussarbeit kennen, ne? ja, auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt hier durch sind, und zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren. Was haben Sie für heute noch geplant?
0: Ah ja, heute haben wir noch ein äh, Professorium der Vivi-Fakultät. Äh, das gibt es immer einmal pro Semester, wo sich dann alle Professorinnen und Professoren mal treffen. Jetzt denken viele, okay, das machen die doch im Alltag eh immer. Ja, das stimmt aber eigentlich so nicht, weil so in der Gesamtheit einer großen Fakultät sieht man sich dann so auch relativ selten. Wir haben ja auch alle volle Terminkalender, da muss man sich dann schon verabreden. Und auch in der Vivi-Fakultät sind wir jetzt ja auch ja 45 Professorinnen und Professoren, die alle äh, unter einen Hut zu bringen oder zumindest einen großen Teil ist schwierig. Und ähm, auch da ist jetzt so sozialer Zusammenhalt wichtig und dass man sich mal gesehen hat und dass man mal neben äh, fachlichen Themen auch mal ein bisschen spricht und vielleicht auch noch mal, was ähm, nicht ein Bier zusammentrinkt, ist auch ziemlich wichtig und das haben wir heute noch vor. Da freue ich mich auch drauf zu schauen, äh, ja, wie es allen so geht, wie alle ins Wintersemester gekommen sind und freue mich dann, dass wir uns äh, auch als Fakultät mal wieder sehen können.
1: Ja, mir wurde auch erzählt, dass bei Ihnen im ähm, Arbeitsbereich öfter mal so Schokoladenverkostungstreffen mittwochs stattfinden. So ist es, ja. Also das ist eine Tradition, die in
0: der Wirtschaftsinformatik schon seit vielen Jahren existiert. Die ist auch älter, als ich selber jetzt hier bin. Und es ist also so, dass wir am Department Wirtschaftsinformatik immer mittwochs um 13 Uhr eine Schokolade zusammen testen. Jede Woche muss jemand anderes eine Schokolade mitbringen. Und jetzt gibt es noch ein paar Randbedingungen. Und zwar die härteste Randbedingung ist, diese spezielle Schokolade, die Sie mitbringen, die darf noch nie mitgebracht worden sein. Und es gibt dann auch eine Datenbank, wo sie dann nachgucken können, ob die Schokolade schon mal dran war oder nicht. Und äh, sie glauben gar nicht, wie viele Schokoladensorten es gibt. Also als ich dann dran war, habe ich auch gedacht, ja, ist ja toll. Wir hatten neulich die 500. Schokolade vor ein paar Monaten. Und da habe ich auch gedacht, also kann es denn da noch Sorten geben, die man noch nie mitgebracht hat? Und dann kriegen sie raus, es gibt so viele Sorten, also sie müssen gar nicht besonders lange suchen. Neulich hatte einer auch so Schaumküsse mitgebracht. Und dann haben wir dann auch gesagt, das zählt durchaus auch. Also wie kann es denn sein, dass auf die Idee noch keiner gekommen ist? Die gibt es doch schon seit unserer Kindheit, ja, also auch wenn sie schon ein paar Tage älter sind und also das ist echt faszinierend, also Schokolade muss es noch viel mehr geben als äh, andere Erzeugnisse, wie zum Beispiel Bier und da gibt es ja auch schon hunderte Sorten, also es ist echt faszinierend und eine schöne schöne Idee. Was gab es heute? Ja, heute habe ich es leider ein bisschen verpasst. Ich kam fünf Minuten zu spät, da war es vorbei, aber ich habe dann noch im Kühlschrank die Sorte von vor einer Woche gefunden. Da gab es äh, irgendeine Schokolade mit Minze und äh, die mochten offenbar nicht so viele Leute. Aber ich schon, habe dann noch einen Rest im Kühlschrank gefunden und äh, ja, den an mich gerissen und dann habe ich den halt gegessen. Das war auch okay.
1: Das klingt sehr gut.
0: Genau, und als ich dann die verantwortliche Person heute gefunden habe, hat die gesagt, ja, leider alles weg. Und dann habe ich gesagt, ja, macht nichts, ich habe was anderes gefunden.
1: Sehr schön. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Vielen Dank. All-Day-Research-Podcast
0: Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik, unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität
1: Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Grewe. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.